0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。行，咱咱继续啊。那好，那上一期啊，聊了更多的都是过往的这个从业经历，然后大厂的经历吧，大厂的从业经历啊。再就是，呃，可能这几个，可能微软聊的多一点啊。可能在微软的一些工作，可能我们外界不知道的这种感受啊，一些一些一些一些企业文化啊。其实从微软之后我就辞职了，嗯
1: 啊，辞职之后就做着自由职业，微软是因为做的没什么意思了，三年半吧，接近接近四年，嗯，呃，然后你会发现这确实是这样的，就是我做的事情跟设计越来越远了，嗯，虽然呃我还有设计的业务在我下面管着啊，当然我们在微软部门是平级的，嗯，我不带任何人。然后我只是说对外去接那几十家设计公司啊，相当于是他们的活我来管理。嗯，但是我在公司内部是不带任何人的，很很轻松。我觉得，呃，从淘宝大街这几家公司之后，我就不想做管理了。嗯，为什么不上班？这也是一其中原因之一。你会发现在。国内工作的很多人，但这个跟国内没没关系啊。国内国外很多人其实都会是一样的，对自己职业生涯的规划就是说，哎，我要往上爬，我要管多少人，我要成为一个什么是带多少人的一个老板什么的。很多人会有这个想法啊，但是你会发现，你管人之后，你做的事情还跟你自己之前喜欢的事情一样吗？不一样了。你包括你在淘宝的时候也是，<对>你管人之后，你的工作就是帮别人去打绩效的。怎么去跟人谈话？怎么去规划？就是人家怎么提升？嗯、当然，我还是很很享受这个部分的，因为我一直挺喜欢的一个漫画叫 GTO 麻辣教师啊，嗯，当时也是。我记得你当时写提纲的时候说到那本书对我影响很大嘛，就是这个，对，这等会儿一会儿再聊，别聊<笑>，好好好,好，留着，都不能忘，就是怎么样去把团队中间的其他人给调动起来，调动起来，或者是说去激发他们，激励他们去做些什么样的事情，这个事情让我很有成就感，嗯，因为我一直觉得哈，首先一一个人的，呃，很有一个很基本的品质，我觉得一直很希望能够很好去做到的一点，就是说能够更加的谦卑一点。就是不要把自己看得有多么的了不起，然后因为我也确确实实知道，呃，我最早是做 UI 是吧？然后 UX 等等，设计包括设计工具进化的很快，呃，我当年我在零几年的时候做东西其实还行，嗯，但是到了这个零八年、零九年、一零年这之后，你会发现有很多新的做法，或者新的新的风格，或者是说新的新的创意。出来之后，你会发现我自己的很多东西是跟不上的，跟不上的，我做一个东西，肯定不如我 team 中间的其他人做得好啊。但是他们其实不相信，他们总觉得我会做得更好。但是我很诚实的告诉他们说，你们做的其实好多了，我做不出来这个东西啊。我现在说只能怎么去引导你们去去学习、去总结、去往外探索，就做这是方向上正确的。对，啊，所以，但是很多人他希望自己，啊，比如说我做两年，我要做到主管，再做两年，我要做到总监。我会经常跟他们说，你做到总监之后，你会发现工作就没意思了。啊，你是做到总监之后，你可以多赚一些钱，也有很多，你觉得自己价值提升了。但是那个时候，你发现根本就不需要你画东西了，你也没有时间去画那个东西，一个像素一个像素去调，你那时候没这个时间。啊，你会发现生活不是如如自己期待的那样，是吧？但是确实很多人是很有当官的瘾的。啊，这个我要管人，我要调费。人，是谁、嗯？但是你真的你这么去管管理一个大团队之后，你会发现、啊、其实挺没意思的。那是不是自己骨子里还是属于那
0: 种偏设计师气质？呃，是一个人我一是的基因是
1: 对。虽然我是学工商管理的，学经济的，然后学管理的，但是呃，其实我也没上过什么课。那我一直很排斥的一点就是说，嗯，因为管理的时候经常是说向上管理和向下管理。嗯啊，向下管理是。呃，怎么说呢？我一直觉得挺自己做的挺不好的，因为你知道，对于一个公司来说，老板是要求你这个职位怎么样去把下面人的力气、时间用到极致，让他们为公司服务。嗯。但是呢，有时候我想到的就是说，怎么样能够让下面人开心一点？啊、呃，怎么样让下面人护,护着下面？对，怎么样让下面人呢，每天开心的上班，觉得每天自己都能学到东西？嗯啊、嗯，然后能不加班，哎，就不加班，早点走吧。然后那这个是不好吗？那这个是好呀。你你去开个公司，你喜欢这样吗？那真是，你自己当老板的时候，你发现我,我晚上十二点我还在加班，怎么下面人全都没了？嗯、我给你们发工资，你们就让你全走了，活全是我自己的。是你达达到了他的目标，完成了他的工作。对，所以为什么说我说微软状态会好一些？就是说我们会想着法子去把目标完成，而、啊、不是说去堆时间。嗯、但是在。很多其他的，比如说公司的话，可能他因为老板就在你旁边，每天是吧，就在你的旁旁边办公室以后，他会看到，哎，怎么你们这个组的人走这么早？在淘宝的时候，经常也会有这种情况，就是会觉得你们设计组就是跟其他的开发、测试不一样，呃，上班的时候都出去干啥去了？然后，嗯，一天到晚开分享会，然后又怎么怎么的。扯远了哈，反正当了脱口秀也是觉得上班这个事情，一是。没意思。二是就每天重复的干这样一些事情 ，Windows 8、Windows 8.1、Windows 十，嗯，然后呢，做的事情呢，离设计越来越远。那当时连那个，因为我之前有做前端的经验嘛，所以就是说那个，呃，后来新的 IE 就是新的浏览器 a g e 那一块的工作也放到我这儿，然后甚至中间有一段时间 Xbox One 游戏机相关的游戏审核什么的工作也放到我这儿，让我来去做，嗯。老板有时候会觉得，就是说，我相信你，觉得你这个人比较靠谱，这些事情你就帮我多扛着一点。但是，确确实实，这个事情是不是你喜欢做的，或者说你之前有没有经验的，就不一定。那时候我就会觉得压力挺大的。然后还有一些事情呢，还有一些工作很荒谬啊。当然，这点我们就不具体说了。嗯，嗯，是因为在工作计划上面明文写的有这些东西，但实际上你会觉得呢，这个东西做不做，或者是什么的，觉得最终最终结果是没有帮助的。但是没办法，你得去做，你得交交报告出来。所以，嗯、呃，而且还有一点是因为在微软，你刚刚说的福利的问题，微软的福利一点很好的就是年假很多，然后它包括我们自己能够安排自己的出差或者什么这样的一个时间的话，你会发现每年自己经常都到处玩了之后，发现到年底年假还存着一天都没用，啊、呃，因为这是日程都自己安排的嘛，你可以合理的去安排啊，所以，嗯、呃，出去旅行的时间就就多多了。出去玩的多了之后，你就会发现心野，心野了，真的心野了。你就不想不想让老,老师在办公室待着，嗯，然后呢，怎么说呢？当时就觉得，哎，因为我当时辞职是我从从冰岛回来，嗯，当天早上在北京降落，上午回家收拾了一下，小睡了一会中午去跟我老板吃饭，提出辞职的，就是冲动的还是早有打算？呃，之前几个月就有打算，然后被我老板劝下来了。啊，然后老板说你出去散散心吧，出去完了玩一阵回来再说啊。然后结果回来之后，马上就瞬间就提了离职，一定要走啊。所以当时而且很亏的就是，老板比较生气的时候，你他妈不早说，我们今天下午决定要裁员，要通报裁员名单。你要早说的话，我就把你放到裁员名单去，还能、哦、拿一笔钱。我说算了吧，反正这也不不是该我拿的钱。嗯，虽然我们老板当时还是帮我努力了一下，但是没有塞得进去啊。嗯、所以，所以我从淘宝的时候走的，走的时候亏了一两千万，<是>然后从微软走的时候又亏了几十万，是是呵呵所以没没这个命，没这个命啊。然后，有很多老老实实在职场上班工作的人，可能到最后结果他会赚到很多钱，呃，但是我觉得跟后来我选择的生活方式可能是不太一样的。我、嗯、更愿意说牺牲一些，呃，经济上的稳定。然后去换一些我时间上的自由，我觉得这个就可以解释成为我为什么要去要要离职了啊，要要辞职，嗯，然后而且呢，一般来说，我之前的职业中间，我在一家公司最长最长也就待过三年半四年，不到四年，所以当时在微软已经待到了我觉得比较长的时间了。我并不是说一定很死板的规定这个时间，而是说待到三年左右的时候，确确实实人会觉得没有新鲜感，所以想换个环境。但是你在国内换哪去呢？没有特别好的公司可以换，那当时是想好辞职，嗯、但没想好干嘛啊？呃、对啊，你就,就敢辞职？对，就想
0: 先先待着吧。嗯、<后>真行！嗯、那那个时候是多大？呃，我八零年的嘛，所以那时候一五年
1: ，呃，三十五
0: 啊，那比我现在还再大一点。那那个时
1: 候正是我觉得生活压力最大的时候吧。呃，因为。我们一直没有计划生孩子嘛，早几年还是一直不想要孩子的一个状态，哦嗯、所以那不想要孩子，两个人自己花钱就足够吧，嗯，啊、嗯，所以所以就觉得那就辞就辞了吧，自己在家待着。我觉得是就是说，呃、嗯，你又干现在的事情你干的如果不开心，然后呃又没有想好具体去干什么，我觉得稍微休息一下也没有关系，只要你一般在北京待着，社保别断就 OK、嗯。我以前忘了是在哪篇里面写过，还是说你工作上有三个指标是需要满足的，你才可以老老实实待下去。一是呃成就感，是吧？二是那个经济收入的一个能够达到你的这个这个这个满足。三是哎呀呵呵，我居然都忘了，三是什么来着？嗯，反正就是这三条中间有一条如果不满足，你肯定就比较难受了。如果两条。都不行了，你可能就要考虑去处了。三条都不行，嗯、你就应该果断放弃这家公司了，嗯、是吧？你如果又不舒服，又没有成就感，然后又没有钱什么的，你、嗯、何必还在一家公司待着呢？宁可不上班。但是很多人还是能受这个委屈的。嗯、我在以前的公司中间都有这样的同事，就是再委屈再怎么样，居然都能够挺过去，我很佩服这样的人。我说我做了
0: 。那后来辞职之后，像你现在的身份有一个标签叫顾问，顾问嗯、那这顾问是一
1: 个怎么样的工作？呃。辞职之后呢，我打算呢，就是嗯，做一个這种独立设计师的一个一个状态。包括我去年在那个、呃、那个什么那个，不是拿了一个是服务设计那个十大杰出青年，虽然提名奖啊，嗯、不是最后十个人，嗯、十几个，呃，那个也是最后那个大屏幕上显示的也是我的名字，然后是独立设计师这么写的。嗯，后来呢，主要就是还是以前在微软的时候积累的一些合作伙伴关系，然后。我在微软工作的时候呢，其实包括，比，比如说当时我们微软和爱奇艺合作，或者是跟搜狐视频，或者跟哪家公司合作的时候，他们 ，team 设计者的东西呢，我就会经常在我这里也要过一下，但是当时主要是针对他们在微软平台上做的东西，但后来中间这人脉建立起来之后呢，你会发现，呃，尤其那几年创业公司很多，很多创业型的公司呢，想请一个设计大牛去他们公司做总监或者怎么的，但是又发现呢。呃，一是呢花不起那么多钱请这个人，嗯、二呢公司品牌太小啊、呃，能找到人不稀罕你去他那，啊、呃，所以呢也是之前有朋友跟我聊聊起这个内容，我们想想想,想出来一个方式，就是说，呃，你顾问这种方式来加入到你的项目中间去，这样的话呢，我能够以我的经验和资历来帮助到你们，啊、呃，同时我还能够在一些对外的影响力上面来帮助你们去宣宣扬宣传你们产品。而且呢，你们不需要付一个全职员工的钱，就能够是吧？享受到我往方的网点他们这个确实方案挺好的，所以到现在就三三三年四年了，我手上还不停的有顾问的活，就是因为你会发现一家公司，尤其初创型的公司，嗯、呃，或者是经费有限的公司，他、嗯嗯、希望有这么一个人，但是呢，没有这样的预算，呃，可能会在这一两个月或者是这一个季度需要有这么一个人，他又不能请你过来之后。三三个月以后没活干了就一直养着你，但是开掉你又不合适。嗯、对，所以你会发现顾问这种方式很好解决这个问题。
0: 那那这样的话，像像日常现在都跟哪个企业做合作
1: ？现在基本上我最常规的就是还是崔健
0: 啊，这块也、呃、是可以聊聊。是
1: 那个怎么说呢？崔健他也没太多可以很好去说的东西，因为呃，崔健的经纪人有时候。不有事没事，就是说，因为老崔自己手上有一些投资，啊、呃，然后是、啊、不是他音乐这块，音乐这块少，音乐这块就他那年演唱会的舞美啊，还有舞台设计啊，或者等一些、啊、这方面，啊、包括舞台上的一些科技东西，他会来过来找我问一下。其他的的东西就是他们会有事没事，我们就碰一下，因为住得也近，然后就就聊一下，然后等等等等，我们会一起去计划一些，包括新媒体传播上面的东西，我们会去去尝试一下。然后还有就是，呃，我朋友在做一个。智能售货机，这个是我这几年一直在有帮他去跟这个项目，帮他团队去招聘设计师，然后呃设计师的培养，啊，然后还有他们每个阶段的一个重点产品的产品设计，从工业设计，然后到 UI 什么等等等等，我们都会帮他去一起开会去过一下。嗯。然后还有就是，然后今年带他去玩手表，是我参与设计的啊，我、嗯呃、一个朋友自己做手表的。嗯，包括那个这个手表的定位，然后它手表是个法国品牌，嗯、但是是个中国老板，然后怎么样在中国做市场推广啊，品牌相关的一些东西，然后那种、嗯，那这种呢，
0: 就是你几个项目不同的，其实就是定期跟他们某个时间碰头嗯，嗯
1: ，分工，然后这个中间有它分为参与程度的深浅的不不同，啊，有一些尤其是互联网相关的产品，你会发现他们的频率就很高。呃，这个今天你白天去开会了，然后晚上微信上还要拉着你讨论个不停。但是有一些，比如崔健这种的，一个月、两个月的我们才碰一次。然后手表这个的话，就一直在线线上嘛，我们线上聊聊清楚就可以了，不一定要见面啊。然后还有一些其他的一些项目，包括啊、呃、另外一朋友创业在做一个智能的跑步机，类似于 Keep 那个跑步机那种东西，就是在过完年之后集中的用了一个礼拜的时间做了他们公司。啊、哦，我又回到了那种上班上班坐班人<笑>那一周从周一早上一直到周五晚上，真的是而且每天晚上都是九点十点才回回家啊、哦，就是回到了上班的感觉。但是我们就集中就做了一个礼拜，然后确定一些设计语言上的那些东西。嗯、所以我现在更多的是说，嗯，我其实很感谢，就是请我去做顾问的这样的一些公司，能够帮我去解决一些我不上班但是这个经济上面的一些问题。那呃，还有一点就是我在这个工作。场景中间能够学到很多很好玩的东西。你如果在一家公司上班，你可能会在一家公司待上一年、两年、三年、四年，然后呢，一直都是,是同样的一个内容、同样一个产品方向的。<对>但我在这个顾问的这样的一个环节中间，我可能每个月、每个季度可能会切触一个新的产品形态，也有可能是呃品牌运营的，也有可能是电商的，嗯，也有可能是机器的、工业设计的，啊、呃，也有可能是。怎么说？一些创意方面广告啊什么等等等等等都有，啊，因为很多时候你会发现，呃，你做到了一定的这个人脉关系和这个行业影响力之后，很多人找你过来，肯定不是说给你一台电脑让你自己去画一个线框图去做一种东西，不是这个，而是说他们自己肯定是有人做这个事情，你来把把关，或者说你来从现在的设计趋势上面认为我们现在应该往哪个方向选，设计师们已经给出我们 A、B、C 三个方案，我们应该从哪个？去挑哪一个，嗯啊、然后去做一个决策，等等等等，这个方向上的这个事情就变得很有意思了。就是我现在我自己的 Photoshop、啊、或者是 Sketch 这个东西我用的都挺挺烂的，呵呵包括 Sketch 是后几年才出来的，我是前年才好好的学了一下 Sketch， 发现这东西真了不起。嗯。啊、呃，然后后来最近我就用了一下那个 Adobe 的那个插 D， 啊，嗯、插 D 也挺不错的嘛，哦、插 D 还免费、哦、是吧？嗯、呃，就觉得现在工具是真的很棒啊。呃但是你会发现，其实你在工作中间已经不需要具体去用这些东西了，啊，你只需要有你的, penalty, 和专业的判断力，然后对，然后因为其实这个时候你会发现，很多创业者或者是国内的设计团队，其实他每天他都沉浸在这个产品里面，他满脑子里面已经有一个固化的思维了，这个东西就该做什么样子。突然来了一个之前不是做这个东西的人，然后听你说了一下，看了一下方案之后。突然，我们可以提到几点，说，哎，你有没有想过这个东西可以，啊，超出你之前的那个范畴，去做一个什么样的？比如说，哎，哎，我们以前没这么想过，那我们尝试一下，是不是可以这么做？当然，不一定是都会成功，啊，中间也有可能会有其他的挫折，但是我觉得说，对于去拓展大家的眼界啊什么的，是有帮助的。啊，我收费也不算贵，是吧？所以就是说，这个有固定报价吗？有固定报价，对，嗯，那这个可方便在这里聊吗？没什么不方便的，我报价其实挺便宜的。是按天还是按什么？我是我是这样子的，就是,是按项目。呃，以前从一五年开始哈，就是说如果你这个项目，我分为参与深和参与的比较浅的一个、啊、一个状况。我参与的深的话呢，每周我可能会去你公司去一次。这一次我们可能不会说限定时间打卡的这种的，就是你把所有的事情我们集到一块儿。讲完就完了。对，如果一个小时我们开会开完了，没什么事了，就是就是一个小时。如果是两个小时，或者是三个小时，或者半天，那就那我也认了，就是半天，就每周一次。那我们这种是，比如说两块钱一个月，啊，然后，然后是说，如果参与的比较浅，我们可能大部分时间是线上，然后偶尔按你的时间需要，我们比如说两周去你公司这个不不限地点呗？呃，那如果是异地的话，你就报销机票呗。嗯，所以呢，嗯，这就是一万块钱。当然，这一年来一万块钱这种已经没接了。因为你会发现，其实干的都是两万的两万的活儿，微信办公现在大家太习惯了，嗯、随时微信拽着你，对，所以所以一万挺亏的，<笑>所以就是基本上就是说我，然后能够确保每个月，呃，至少有一个顾问的活儿在手上，啊，能把我房贷给还了，我就我就够、OK、了，嗯、啊，然后有时候，当然这一年来不是国际形势资金是吧，也不是特别的好，所以。嗯，平均每个月就就一个活儿就差不多了啊。然后有些项目紧急的活，比如就是我说,说那个，今年过完年之后集中的一个礼拜的，那这种价格就会要高一些。因为我在那天上了一个礼拜的班，我自然会按照我年薪折合到每周大概会是多少的费用这么去报。我觉得大家都很开心啊，都合情合理啊。因为不管怎么样，顾问的活儿还是整体算下来，顾问的费用对他们直接去招聘一个人已经非常便宜了。对,对，你要这么说
0: 。我还真觉得你的这个价格性价比挺高的。我觉便宜的、啊，真的很便宜的、啊。所以咱们听众小伙伴，哪些企业啊，不管是全国各地啊，<笑>那
1: 个可以考虑一下。回头咱把你的联系方式或者是豆瓣什么方式给公布一下。<笑>因为，因为我怎么说呢，我其他也有朋友也是在做棍的这个这个方向的，他们报价比我贵，然后。呃，但是我觉得我做的开心一
0: 些。但是我在跟你说另一种模式，嗯，也不是另一种模式，就是我另一个算是设计前辈，年纪好像跟你一半大，嗯，他是独立设计师，嗯，别人要自
1: 己出活的，他
0: 是对，他是这样的。我跟企业来谈有两两种谈法，一种谈法是我我我服务你一年，像广告公司那样的，我我年费我服务你一年可能是二十万三十万，嗯，那这里面我只跟你们这个企业的最高管来接触啊。然后这里面我们去规划整体的设计啊，包括说招聘，包括说品质，然后他也摘一部分活自己要做，嗯，啊，这是一部分。然后另一种呢，就是按项目算，嗯、就是一个项目的一个钱一个是是但是他不坐班
2: ，他只是负责、okay、
0: 随时咱聊时间，你需要我
1: 们定好时间我们就去。他这个是一个非常健康的。顾问的这种一个报价和工作模式，嗯、我这种方式是很乱七八糟的。因为你这种的偏自己，我这种情况是就是说，比如说，哎，我下个礼拜不在国内哈，也联系不上我，什么事都不要找我，嗯、就这样。那你如果签一年的话，你这个没办法。嗯，比如说我就在我就在美国，我时差跟你们完全是相反的，我不可能是说你白天的时候，我大半夜的时候我要找一个小房间，嗯、是吧？这个还给你开个电话会，我明天可能还要去去哪儿什么的，我,我这种就是我是不干的、嗯、啊。对，所以基本上都是依着我的性子来的，包括你这个顾问的活也是这样。为什么按照每个月这样报价的时候，我下很有可能我哎我下一个月休息，你这个你就就不要找我了啊，这样子。而且我觉得，呃，我目前这个报价它是比较满足我的生活开销、呃，嗯我也没有说是说一定要把这个事情作为一个对怎么样去赚钱。我一五年九月份的时候，最多一次，当时九月份我同时有四份呃顾问的活在手上。啊，那时候还有有有三万一个月的报价的，嗯，那个一个月能够拿十万在手上啊，当时特别累啊，就是一是时间，其实你会发现跟上班一样，全分配满
0: 了
1: ，嗯，呃，然后呢，二呢，我是觉得真心的这么觉得，我如果同时手上看四个项目的话，我每个项目我都看不好，嗯<哼>，我不可能分心的，先去考虑这边，然后又考虑那边，是吧？我不可能说真正的去给你做细致的分析和研究，所以。两个左右，我觉得是比较合适的。这样的话，我也比较轻松，没有压力。然后你对方也会觉得感觉比较舒服，而且我心安理得的是，说我拿的这个费用不高。这样的话呢，我去你们公司，大家开个会，半小时的会，四十分钟开完了，走人了，拜拜、嗯。嗯嗯、<笑>如果你拿的高的话，哎，我们再找点什么事情干吧，或者是尽可能榨干净<笑>。对对。
0: 但是其实不都是这样说吗？人家需要你，不见得需要你做那么多。有的时候就是这个东西放在哪，啊、不同的
1: 老板可能不,想法不一样吧、哎，不一样。呃，有的人还是确确实实他会觉得他会把它换算成时间，他会觉得哎呀，这样算的时间太贵了。<是>你这样的话，你相当于话五千块钱半个小时，你这、嗯、我说那我来路上也要时间呀、啊，回去路上也要时间、啊、其实对我来说就是半天呀、啊，是吧？嗯，但是怎么说呢？嗯而且，尤其是说现在微信办公的太恐怖了，啊，好多人就是微信拉一个群，我们来说一个这个事情，然后微信又拉一个群，你发现其实你二十四小时
0: 都在。那是不是顾
1: 问这种？按我理解
0: ，更多的是在领域里有一些知名度、影响力和权威才有机会。如果作为是<对>作为一个职业的，算是一个执行偏设计的那个环节的设计师，更多的是设计不好听的，更多的是设计外包。嗯，对,对不对？对，这顾问的话，更多的顾问的话，在上层在做。刚才我也
1: 说到了，嗯、就是实际上是老板会跟你去直接沟通，我们的决策该怎么样，嗯、甚至是有什么方向。呃，因为大家叫我的外号叫朱老板嘛，我并不是乱叫的，我确实是老板。<是><笑>我自己手上有一家公司，虽然虽然是个空壳，嗯，然后，但是它还是有在运作的。嗯，然后，包括我在好几家公司，我是有一些原始的股份的。那这也是因为，就是说，嗯，有些初创的老板希望我加入进去，但是呢，费用可能 offer 不了，所以就说给我一些股份，让我帮他去看着项目产品。那是因为本身创始人他信任你在这个行业的影响力和权威以及判断能力，嗯、因为你知道，大部分的创业者他可能是工程师或者是产品出身，对于设计的趋势、时尚格调或者什么的，他不一定能把握得准。他只需要有一个人至少能帮他选出不是错的方向，就已经很满足了。嗯，所以呢，顾问基本上就基基于对方对你的信任，以及你是不是能够在行业里头有影响力啊。比如说，我帮 A i 口也做过几个月的顾问，帮他们做一些线下活动。那包括现在 A i 口的一些在上海、北京、深圳的一些线下活动，有时候我还会帮他们去发一下会议的活动通知。那这样的话呢，就是说你发出去之后，你能确保他的报名数都是满的。啊，这个我觉得就是说，是吧？这个，嗯，呃、很多人可能不一定能够做到这一点。然后，包括甚至是说，有时候你可能会需要邀请到某些嘉宾来公司做分享。嗯、有些人你可能邀请不来，嗯，但是可能会需要我去帮忙出面，就是说我们朋友公司你过来做一做，然后看是不是要不要费用，不要费用你请你吃个饭，要费用的话我们商量看,看给不给得起，啊、嗯，就是这样子，能够帮这家公司去指明一些东西。甚至还有一些，为什么我说我有些初创公司我有一些原始股份呢？是因为很多创业公司在拿 BP 出去拉投资的时候，他要有一个漂亮的组成人员名单、团队、团队。对，你会发现这个团队中间，哎，我再加上一个人之后，他们的信心会增强很多、哦、啊。这个时候你会发现，这个时候你的作用是在各方面存在的、啊、甚至是说，我还有在某一家公司，我自己拿了最早的一些股份的，我到现在连他们公司整个团队都没见过
0: 的。啊、那现在做顾问这段时间啊。就从专业来说，会觉得有专业的这种成就
1: 感吗？有，这个跟工比工作比上班的时候成就感大得多。哦、嗯，因为刚刚说了，主要这方面你接触到主要是跨界的东西。呃，这个是今天做的事情可能是工业设计相关的，明天可能做的比如说舞台啊什么这些东西的，或者是有跟建筑有相关的，然后还有跟艺术品啊等等这些东西有些相关的，你会发现。你接触到新的东西，认识到新的人，呃，这种满足感已经远远超过了你每个月能拿的那点钱
2: ，
1: 啊、嗯，甚至包括，<那>比如说，嗯、呃，怎么说呢？就包括崔健的顾问那边，崔健的经纪人，有时候经常就会介绍一些其他的，呃，比如一些大咖，呃，认识一下，然后说请教一些问题或者怎么的。嗯，因为在我们看来，人家可能是那个圈里面的很牛逼的人，但是人家来看啊，这个人是互联网行业的大牛，哦、啊，所以大家这种欣赏可能是相互的，嗯、啊，所以这中间呢，可能有一些机遇或者这些东西，可能是之前可能想想象不到的，
2: 嗯
1: 。那现在日常的工
0: 作啊，就是做顾问的是时间在这整,整个日一天里面占比是多
1: 少？嗯，不好说，一天基本上除了微信上，可能偶尔。聊一聊的话，其实大部分的时间是，嗯，一天不好规划，一周吧。嗯，一周我基本上大概会有三个半天的时间，是干这个。三个半天，对啊，就是一，假设这样吧，一三五下午，嗯，是跟这个相关的。但是可能其他时间我可能随时续续看,看微信<对>做一些回复。对，微信上如果是大家开会，或者是说有有一些公司喜欢晚上开会，然后也是晚上可能在书房里关了门，然后打一个电话会议等等的。然后有时候包括今年过年的时候，呃、嗯。嗯，帮一家设计公司做顾问，接西雅图微软总部的一个项目，那基本上最多是大清早或者是大半夜的时候，我们开电话会议，嗯、啊，这种方式。
0: 那这种业务的，就是获取是大部分都是认识的朋友
1: 推荐，嗯、一是对，可能之前就认识的，或者是间接认识的；二是有很多是很多介绍，很多怎么说呢？他们可能在。原来我们之前就有一些合作关系，还有还有一些，甚至还有一些是可能，嗯，是拉了我之后，他们才拿到了投资，或者是说，或者是说这个怎么说呢？项目可能才才确定要做啊，等等，还有，反正有有很多可能性吧啊，甚至是说有的公司是说他们找了哪一家。设计公司来帮他们去做外包，然后但这个中间希望我能帮忙一起把关这个设计公司。比如说，我假设我介绍 Aiko 或者是哪家公司去帮这家公司做一设计，然后好的，这那这家公司说要不朱老板你跟着我们一块儿、呃，你跟 Aiko 沟通的更加顺畅一些啊，这种方式、嗯
0: 。那聊聊顾问这块之后啊，咱可以聊聊就是就是做顾问其他的一些身份呗，嗯，比如说。嗯，像你其实也是一个，我认为是一个
1: 自媒体的大 V， 最起码在豆瓣、嗯、知乎算，在豆瓣算，对，知乎其实不太算啊，知、嗯、乎我才一万多，是吧？这个嗯，不多不少，其实不算，嗯、不算失了吧？不算吧，我不知道。<吧>反正那我跟这个豆瓣不知乎粉丝最多的关系还不错，但是、嗯、他们那才豆瓣粉丝最多的两个人，是吧？像他们那才才才叫大 V。嗯啊，我这知乎上我我已经知乎上很久不发新的东西了啊，因为知乎这一年好像也不太行。呃，豆瓣上我还是比较喜欢啊，豆瓣算算大 V 的啊。嗯,嗯，然后
0: 像大 V， 然后写作，嗯，啊，然后还有什么？其实我认为你
1: 还是一个旅行者，呃，旅行者，旅行这个其实大家谁都能做嘛，有时间有钱，谁谁都能做，关键是有时间，我觉得关键是有时间。那你既然不上班的话，时间其实是很好去把控的，想去哪玩。啊、呃，很多时候其实，比如说你在工作的话，你会发现，哎，明天可能去哪有张特别特别便宜的机票，但是没办法，你要上班。啊、呃，后不上班就没关没这个事情了。我想去哪我就去哪哪、那个地方便宜，哪、那个有特价或者怎么的，我就我我就去了啊。然后经常有的时候，慢慢的现在都是直接就都能够，我现在基本上也都是公务舱，公务舱其实花的钱也不比其他人经济舱贵，因为时间调整好了，其实都 OK。呃，旅行这个事情，我觉得。包括我之前那本书上其实也有写到过，嗯，起初可能它是一个很好玩的一个事情，啊，玩久了还是挺累的，<笑>呃、挺挺花钱的。我发现我早些年所有的钱全都花在旅行上面了，嗯，嗯，你，但是旅行是个很好的事情，你发现你去的地方越多，然后去的某同去的同一个地方次数越多，嗯、然后越深入，因为我们基本上不太可能一次就很深入去了解一个地方。但是你随着你去一个地方的次数越来越多的时候，你才会真正去懂某一个地方。当你懂了世界上很多不同的地方之后，你会发现、呃，自己和自己所处的这个环境真的挺渺小的，就是他能够把你自己打回到一个什么都不是的一个状态，去让人重新去。看看我自己到底该干些什么，不该干些什么嗯，我觉得这个其实挺有帮助的
0: 。那你像你除了顾问的工作之外啊，就、嗯、是还有很多时间吗？嗯、那这些时间除了跟家人在一起、孩子在一起，还会做一些什么事
1: 因为在半年之前也没有孩子这件事嘛，嗯啊、这个嗯，呃、自己很多兴趣爱好嘛。嗯。我早几年自己做皮具，嗯，呃、做一些东西玩。然后，嗯，这几年也没弹琴了，说起来也挺愧疚的。然后我。主要大部分时间你看书写东西会比较多，嗯，然后想想看还有什么呀？
0: 所以我感觉跟你能聊在一起，就是你的一些习惯我也有，嗯，就是
1: 写东西一起，我一年轻点，但是<笑>但是我好像没你写的多。我是这样子的，我基本上呃阅读计划每年是一百本书、啊，一百本吧、啊。对，然后呢有时候超有时候少，嗯，然后我基本上以前都有在豆瓣上去做上标记，嗯啊，然后最多的一年可能就是。前年就是超过了一百多吧，一百二十多什么的，超了、嗯、啊。然后后来就减少了一些，嗯，因为发现其实去奔这个 KPI 没意义，呃，想看什么就看什么。然后还有有时候有一些书在豆瓣没有条目啊、呃，这很很那啥的、呃，对，看了也要求不上。嗯，看书我觉得是一个很重要的一点啊、呃。大部分时间，其实我觉得我应该是我所有认识中人中间把 Kindle 发挥到最极致的一个人啊。你是用 Kindle 看？呃 ，Kindle 和指数我都看。那纸质书多还是 Kindle 多？嗯呃，现在慢慢的转到 Kindle 上面来了，哦、因为嗯，整个怎么说呢，自己所在的地方也也不一样，有时候深圳，有时候北京，这个，然后有时候国外，对到处跑着 Kindle 还是方便一点，嗯、但是指数确实翻着舒服很多，嗯，嗯然后 Kindle 能帮到很大的忙，然后我的 Kindle 应该是我认识人中间，基本上每两三天就要。两天吧没两天，没两天就要充电。一个但是我以前 Kindle 是一个月不充电都没关系的我。我家里两个 Kindle， 但是我用 Kindle 看完的书，估摸、嗯、不超过五本、嗯、我三个 Kindle， 车里放一个，啊、然后呃床头放一个，然后还有因为那个有一个就包里就随随身放一个。对，嗯、这样的话能确保那几个都是都是同步的啊，然后不会忘带哪一个。可以聊聊你写东西的事儿吗？比如说
0: 我我印象没记错的时候，当时在。那个好像分享上那个活动里，你
1: 说你为了写本书去日本
0: ，嗯，好像是单
1: 单独待了一段时间、嗯。对，我辞职之后，从微软辞职当天，呃，离职办完离职手续当当天晚上，我就已经在日本了。本但是早就买好票了，有机会、呃、对对嗯嗯，怎么说呢、嗯？写作这个事情其实挺有意思的，就是因为。在我们这一次聊天之前，有很多其他的朋友，不管是访谈或者是那个采访的那个自媒体的，人，都是来聊我写作的一个身份的。嗯，我前几天又收到了一笔稿费是、那个，然后是这本书的。我然后这么算的话，这本书已经成畅销书了，应该有五万册以上了。哇，五万册！对，五万册，按照出版社的标准就是说，超过五万册，然后就算是畅销书。五万册以下，你都达不到这个畅销书作者的这样的一个。一个级别，虽然这本书，呃，老实说我，我得跟你一会儿单独再聊聊。这本书我自己不太喜欢，因为它不是那种我自己想出的一本书，只是出版社认为这个题材我们可以包装一下，嗯、可以卖点钱。嗯、对，然后呢，我既然不上班，然后顾问的收入又不太稳定，那我当然赚点钱是理所当然的啊、呃。所以我刚才不是给你拿了两本书的，那可真实在。<笑>我觉得我说东西其实都挺实在的，对。然后我其实这几年一直在写小说， oh. 然后呃短篇小说有很多在那个嗯、呃、豆瓣上应该很多都已经发了，然后有一些有一些呃刊物上也有登过，然后短篇小说有计划去年本身是要做一本书出来的，然后另外有两个长篇去年也已经完稿了，就我正好赶上去年那个书号卡的特别紧，然后出版社那边出了一些问题。所以到今年最近，反正他跟我说有一本长篇，应该最近也要准备做封面设计，要开始出了。然后另外两个呢，就是排着队。说出版行业和你们以前做互联网是不一样的。嗯。出版周期是很慢的。那我自己也在平面媒体待过，我知道，是吧？嗯。你说你同时有三本书稿交上来，你又不是一个什么几百万册的销量的著名作家，那我们不可能说把全部的精力都扑在你身上，帮把三本书都做了。我只能，我们可能只可能出一本。然后卖的不错，我再出一本，啊、我再出一本，可能就你这样你都是在一家出版社吗？啊，所以我现在也开始聊其他出版社，了<笑>。这个好好放出来吗？这个没关系，<笑>这这这是很公平的，因为怎么说呢？是哪个出版社？那是那个是个那个是博集<是>天卷的啊，博、嗯、集天卷现在是出版公司，然后出版社印、哦、刷是另外的，他们中间还有一个、啊、一个机构。然后怎么说呢？就是嗯，我其实是一直希望把小说给写好。包括我在微软最后一年，我就一直在写写小说。然后当时我在豆瓣上的粉丝累积起来，其实也都是靠最早那个小说量出来的。我最早当时粉丝突破一千五的时候，我都也觉得很吃惊了。嗯。然后来到了现在三万多，马上四万什么的这种的，就已经啊无所谓了。这最早那一批都是我发现，我看着只是随便写一写，后来发现居然真有人看，还真有人喜欢，然后还有人追着。嗯。包括公众号上面的事，我觉得。挺有意思的，啊、嗯，然后呢，我其实一直很长一段时间是一个特别反感写写作的人
0: 。我读书的时候
1: 是文学社的社长，呃，然后呢，怎么说呢？我们文学社中间当时还有一些挺出名的人，后来在姜文的电影里面也有、呃嗯、但是后来我自己工作开始赚钱之后呢，呃，网络文学开始流行了。特别乱七八糟的一些东西，然后那时候我特别鄙视那些写那些东西的人，赚很多钱，但是写的东西呢都是格式都差不多，泡沫一点哈。对，然后呢，你会发现特别不堪入目，但是那些人真的赚钱赚的很多。因为、嗯、我在微软的时候，我也和什么红袖添香呀，还有一些什么这样的一些出这个什么电子就是出版的合作，去了解到他们一些数据。真的很赚钱。嗯，那样的一些作者写一些武侠奇幻的，其实只要把这个名字重新换一个，然后改一改一些小东西，然后马上又是几千万到手了。嗯，这很正常。所以我特别鄙视了。然后，呃，但是，而且呢，因为写作是一个很廉价的一个事情，你有一支笔，有张纸，你就可以，嗯、就可以写了。它不需要任何学习成本，就尤其在那种作品很很糟糕的情况之下，学习成本是很低的。所以我很多年一直不想写东西我从学校出来之后。一直到我工作的这十来年中间，一直不太写文学方面的东西，啊，就写评测，没办法，是工作。嗯。到后来有一天在微软的时候，我突然我忘了什么事情了，突然想明白了一点，就是如果我不工作，而且我还到处去玩，然后我要有、要、要有收入能够养活自己，呃，那写作其实是一个可以选择的方向，是吧？而且老实说，我觉得我写的东西还可以，嗯，至少就是说基础东西、底地德这些东西，我是判断的非常清楚的。标点符号什么的，我也是运用的非常好的啊，等等等等的这些，嗯，包括我自己还之前做过一些翻译。我给你拿那本 Frog Design 那本书，写苹果的早期设计那本书，是当时 Frog 拉着我去给他给他们去做翻译。很多时候我觉得我应该拿点是可以的，所以我当时先尝试一下，然后把。一些之前的一些想法，一些小说方式给写出来。后来我发现，哎，还不错啊，至少就是说能够达到我自己的一个目标。就是我经常有一个一个这样的目标，就是说你做了一件事情，你回头自己很喜欢看的啊，你写的东西自己很喜欢看，啊、你画的设计稿<对>你自己很想。你还
0: 你还经常会看自己过去写的吗？对，哎，这个我跟我跟你不一样，这个、但是我呢，我聊聊我啊，就是我基本上节目跟。就是节目跟文章，写完之后很少自己再去听、再去看。但是有那么一天，我也我我曾经把我过去的文章发到知乎上，我后来发现我知乎已经很久不更新了，但是好像还有人关注，然后他就给我点赞，我就看了一下，有一有一篇好像写包装设计的啊，我就好几年了，我就一边看我就一边说，哎呀。写的真好，啊
2: 哦、我怎么感觉我现在写不出
1: 来这样的你当时不太会回头去看，是因为太熟悉了。嗯，你放一段时间之后，然后再回头去看，你会发现这其中的是哪些地方可以改，或者哪些地方你发现好像好像不是我写的，但是但是真的我挺挺火的啊，又重新认识了一下自己。对，然后因为我写的东西的量很大。呃，所以我经常有一个东西写完之后，一个月之后回头再去看，我就很陌生了。哇，当时居然是这么写的。嗯嗯但是再改一改，再改一改，因为写写文字的东西就这样，你经常随时回头，可能就再改一个文案出来、嗯。所以改改改改之后，然后回头再去看，然后你就发现，甚至有当时我们在在在苏梅岛，有时候我拿一篇以前写的东西，然后我拿我我老婆没看过，我念给她听，念给他我自己哭得一塌糊涂。嗯、然后我觉得这种状态就是。非常好的一点就是说，你写下来的东西能够帮你去把以前某一部分给回忆出来，并且把当时那些情绪，嗯，等等等等，能够沉淀下来，然后能够传播出去。我觉得这个东西一非常有意义。二呢，呃，还有一个原因就是，我当时不想工作了，觉得我可以靠写作来继续以后的生活的原因是，你做互联网设计做了很多年，然后回头，比如说再拿作品机会出来看的时候，自己都不想看。因为，比如说我在零三年做的东西，或者零八年做的东西，当时觉得很牛逼，现在一看好土啊。嗯、那时候是八百乘六百的大小，一直在进化。对，还有很多东西就是做着做着，很明显那些设计理论上可能都是错的，但是你居然当时那么做了，然后并且当时觉得还很好。如果我把以前做的东西作品集把它印一个画册，我是我我是不敢印的，我觉得那种东西太、嗯、太 low 了，所以我觉得。呃，我很羡慕做建筑设计和工业设计的人，因为你可以有一个东西不断的打磨，并且它能很长时间的流传下去，嗯、啊，可以通过印刷或者是摄影或者等等方式传播下去。但是做互联网的 UI、UE 的东西，你过两年、过半年吧，改版之后你再去看，你就不想看。别、嗯、别说这是我做的，就是这样的。你包括当时搜狐首页的那个模块是我做的，还是搜狐直播什么的，那是我做的。我现在回头去看，别提了，嗯、啊，土不拉几的、啊，所以当时我想到。呃，文字这个东西，你去把它整理，某一些东西给留下来，然后并且把它改得很好，它是可以一直给传播下去的东西。我就打个很简单的一个比方，等你这自己的孩子长大以后，你可以拿出一个什么东西给到他，你看这是你爸以前做了累积下来的东西，嗯、他看完之后觉得很好，或者是会仰慕你或者怎么的，那你可以想想，大家如果现在做设计师的朋朋友或者怎么的，你现在是不是可以有准备好，可以拿一个这样的东西给你孩子？你很有可能就是说，你看这房子是你爸给你买的，车是你爸给你买的。但是那个传统的平面设计可能还好，<是>平面设计也可以，还好。平面设计海报啊，或者什么这些。但、嗯、有些不会存
0: ，有些、嗯、过去做的东西，我过去做的一些不存不是不好的习惯。真没存，就是早早期做一些我们叫曝广，<笑>就是做完的广告投放在报纸上，嗯、好像我都没存。
1: 但是那个时候做、这个这个、不是个很好的习惯。我我这两天正好在倒腾我以前所有的移动硬盘。然后我每换一家公司的时候，离职的时候，我都有一个备份的文件夹。当时那个时期做过一些什么东西，基本搞怎么改过来的，当时都有。啊，只是有些惨不忍睹，不敢拿出来看。但是他都在。然后我这几天在整理、合并文件夹等等的时候，我还在想，有些东西什么什么东西是以后可以让孩子看到的，让他觉得还可以。有些东西太丢脸的就别看了。所以就是我觉得哪些东西是可以传承下去的，啊，比如说一些很多做手艺的人，木工。皮匠或者是怎么怎么这个建筑等等的，我觉得它的东西是可以传承下去的。但是做互联网的设计，好像它不是一个能够传承下去的东西。啊，这个有很多对互联网有信仰的人可能觉得这话不太中听，但是你可以去分析一下，它确实是一个不会长久流流传下去的东西。你过半年、过一年，整个趋势不一样了，就完全推倒了。所以我当时就想，如果能把很多东西以文字、以出版、印刷的方式把它给。延续下去，嗯,嗯，啊，我觉得这是一个好事，啊，所以呢，为什么我会写很多东西，并且呢，大家，比如说我和出版社，我们包括我有我自己的出版的经济，啊，经纪人他们会自己去去筛选着，他们去判断哪些东西适合啊，去进行出版，或者是这个标题怎么改等等等等，我们怎么去把它给给做到你自己又喜欢，然后商业上又比较成功，等等等等等。嗯、那你那个每天有自己的写
0: 作计划吗？没有。<那>以前有那，那现在算下来大概是，比如说你
1: 多长时间能写多少字？给我、嗯哦、算不算算、呃、没算过这个。我多的时候一天写过一万一。哇！就是早上起来六点突然醒来，然后就睡不着了，然后六点到八点之间就写了五千字，然后白天改改改改，突然突然就超过了一万。嗯啊，这是我写过最多的一次。然后我以前也有订过计划，每天一千字。然后后来发现每天一千字这种这事情太容易满足了，只要你当天有状态，两千字至少。但是一千字是一个很小的目标，就是。
0: 所以，我觉得后来这个
1: 不定这目标
0: 了、这个。这个我跟你讲的话，虽然我也写啊，这个我，但是你可能你写的更多的是非专业类的，是不是？嗯，嗯我可能写专业类的。专业类的东西会比较麻烦一些。我之前就定一千字，嗯、后来定到七百字，嗯嗯、后来定到五百字。嗯嗯、但是专业类的，就是像我吧，我是那种写东西的时候，呃，写公众号。呃，写公众号、写文章的时候，感觉跟写书的感觉是不一样完全不一样。一样我跟我跟我的编辑认识了这快两年，嗯、之前是经常被他怼，就是就是因为我每次一写书的时候，我就会考虑的特别多，下笔就特别钝。嗯，但
1: 是写
0: 公众号什么的、哎<咳>，就像说有时候可能感觉来了一小时，我就能写出来这是。这是就是是是这样的。我
1: 最早开始写的时候，也是跟你穷一样。
0: 所以我就，所以我就后来写了贴贴了一个小便利贴，上面写着什么，就往外倒，<那>先别考虑那些。跟我一样
1: ，我有段时间桌面是这个，桌面上面写的这个意思，只管打字，只管打字，不要管你打的是什么。嗯、然后包括还一点，换个好点的机械键盘，挺好的，有用吗？<笑>有用，有用，<笑>能够让你噼里啪啦的就不想停。啊<笑>、哦，这样的啊？对对,对但是有
0: 有跟苹果配套的机械键,键盘吗
1: ？无线蓝牙键盘都可以啊。啊，来键盘都可以的，我回头推荐你。我用的就是苹果的无线的。苹果的那个不行，苹果的那个不行。啊、键盘还真有帮助，真、嗯、真有帮助。哦、就是你这个，比如说用那个，我现在用轻薄的比较顺手一点。我各种轴全试过之后，你会发现让你的我们当时设计方面、用户体验方面有个专业词叫那个肌肉记忆嘛。嗯。让你本身那个肌肉，它有一种在在键盘上跑来跑然后跳舞的这种感觉之后，你会发现你小停都停不下来。啊、哦
0: ，那你把你那个推荐给我。OK。啊、哦，那就是其实现在还是。有写作计划，但是每天不固定
1: 。呃，有写作目标吧，算是。我我的家人什么的，对我的这个知识也都是说，写作肯定是排在你说的事情第一位的啊,啊。因为他们知道我很喜欢干这件事情啊。写作和看书，我觉得、就是。然后这两个事情是相辅相成的。嗯。有段时间如果我写的特别多，嗯、我可能，倒不出来东西，我可能就会停下来，好好的看几天书之类、嗯、的。<对>然后有时候可能就看书看看。看倦了，然后就干脆就直接去写东西。这个，嗯、呃，怎么说呢？这是一个挺挺难过渡的一个阶段。但是当你习惯了写作了之后呢，其实我觉得很有帮助。呃，包括我们之前有聊到的说，对于那个职业的影响、职业帮助哈、啊，我觉得还除了英文之外，还有一点就是要写作。我们在淘宝的时候，其实就已经有要求过大家设计师们。把你自己做设计的这种思想和整个过程，或者怎么这些东西分析，你要给写出来，能够集结成文章。然后在淘宝是淘宝整个 team 会把它包装出来去往外面推。但对你个人来说，不管是写成博客也好，还是自媒体也好，这些东西慢慢的累积出来之后，总有一天你回头再去看它的时候，你会发现自己非常的厉害。然后还有还有其他别人看到之后会判断你这个人是非常有沉淀的。这东西可能它不会在一两篇是吧，十篇左右能够看到的结果，但是长期来看，绝对是对你百害呃不，那叫什么百百利无害，百利无害、嗯、对对，就这意思啊。对
0: 对,对。那那我再问几个八卦吧，像你第一本书说小五万册，它会跟着你的销量那个版版版费会,会会会调吗？还是说之前定的就多少？哦，它
1: 会调，会调超过那个。超过那个什么起因，起印两万册起因的嘛，超过两万册之后，他就会、嗯、会去重新谈一个那个。起因。不
0: 都是三千册吗？你这两是两册
1: 两万册了啊、哦？呃、嗯，我的目标就是真写出来。合同合同,合同不一样、嗯。我当时的目标就是。那本书我翻译的福尔根那本书起因就五千册、啊、因为出版公司他会根据这本书的受众人群多少不一样，啊、专业书籍会少一些，专业书籍在五千册以上已经是比较大的量了
0: 。对啊，我当时就是三千册起因。我就说，像我这种的写了这么多年自媒体的啊，凭我的号召力，卖一万册应该使使劲拉拉脸皮应该可以吧？但是还没还没
1: 还没还没还没写完啊！当时呃，那本书印的是签合同时候是一万册，嗯、然后经营厂的时候，他们打电话告诉我说，呃，他们评估了一下，因为他们有大数据的分析，呃，改了，直接把我那个书改成两万册。然后接下来慢慢的慢慢也就卖了都
0: 一两年吧，已经一年一年,、哎、一年多，哎一年多快两年了，
1: 就然才五万册。<笑>但是我认身
0: 边的人，但是可能专业专业书多一些啊，都是几千册到呃，我现在慢慢认
1: 识很多作者，呃、嗯，你现在慢慢认识很多的作者之后，你会发现五万册其实真的是才算是入行而已。嗯我希望是说，将来小说什么这些的话，是不是可以量可能会好一些？如果真能过百万，那就是财务自由。啊，先不想那个。我对对对，就这么说，嗯、就是我记得那个，嗯、像我看那大兵，大兵他们不是靠百万吗，他天天我操，就做边管。做我这本书的编辑就是做大兵的书的啊，所以。但是他好像把挣的钱都花了。那天上午在在他们办公室里签名，我一次签了五百册，然后。我去之前就正好大兵签完书了，就是排队队都都在签这个。嗯，怎么说呢？大兵那种是嗯，他们包装的非常成功的一个案
0: 例。哎，那你要说到出版，再聊一聊。你说一本书的成功啊，是内容牛逼呢，还是团业的包装定位和包
1: 装牛逼啊？这个比内容还要对。内容只是你提供了一个。为什么一本书的稿酬只有百分之十几？十几都是百分之七，不是吗？啊、呃，那是专业书籍。对我之前写 Windows 那本书的时候，也是百分之七还是百分之八？百分之七到百分之九，当然百分之九就属于很给面子了啊。<对>就是、我自己自纯粹自己写的书，那我这个我是百分之十二起，然后当时还可以谈，说你有意见吗？还可以谈。啊、我说没事，十二就十二吧。我因为我当时也没计划说能卖多少，嗯，所以呃，怎么说呢？大部分中间的那个钱，因为你要知道，这是出版社的一个生意，你。只是贡献皮肉的，对，大钱其实都是，而且出版社也不会赔，这是他们的生意，对吧？这他们的生意，你只是贡献原材料，对，这么说啊，你只是贡献原材料啊。哎呀，你对于造高铁的人来说，你就是一个卖卖卖钢的，啊，所以就是说，那那个高铁出出口能赚多少钱是吧？你你给你多少钱？所以，出版其实对写东西其实是不不赚钱的，你可以这么说。因为类似于大兵那种的，其实就那么几个人，而且张佳什么的啊、哦，这确，张佳佳、大兵的书都是我做这本书的那个，以及、哦、他们跟的，那那都是行业里的头部作家。对，哦、然后所以我说跟他们比起来，我这个书卖的特别少的了啊。嗯，但是呢，怎么说呢？嗯，前两年中国的影视化做的比较好，所以小说有一个其他的机会就是。改编，嗯、啊，这个是可能会有经济效益的，嗯，但是我觉得对于我自己来说，我还是觉得这个事情很好玩，呃、啊，愿意去做，嗯
0: ,嗯，要做专业的和做这种就是这种大众门门学的啊，嗯、是属于一个出版社的、啊、都能做的吗？
1: 不是。比如说我之前的技术数据，啊、包括那个翻译的那本《Frog》的《Frog》设计那个极简设计那本书是，是都是电子工业出版社。啊，对对对，电子工业也有有有。然后其他的就是那个。这种文这种文学类的，就是专业文学类的、啊啊。对对对，其他的就是不一样怪不得找我的都是专业类的，那些编辑感觉都很谦卑啊！你
0: 写就行啊，那个你你只要弄弄这都因为
1: 专业的数据的话，对于那些编辑来说，能找人能找到的，你们都是都是老师，多多都是大牛。对，找这样的
0: 话就是编辑会牛逼一点，编辑会牛逼一点。那我们手上几千万、千亿的都有，对对对，懂了。这卖五万册算啥
1: ？我以为我有一天也可以写点别的。所以总是我很很发着他们。哎呀，那个，帮我问一下书号怎么样了呀？啊，是这样
0: 的。对。好，那其实就是，嗯，就辞职之后，主要就是做这两件事多。对。啊，都是两。那你每年有自己的读书书单计划吗？比如说，我这一年我要读哪些书
1: ？呃，一般没有。但是我都会说，我嗯看到了别人分享的某一本书，或者在书店逛一逛，然后看到什么书，然后可以看一看，然后临时就加进去了。对，然后以前我特别的特别蠢，就是经常是一本书，无论如何我要看完呢。嗯、后来我才突然有一天发现了，我靠，一本书如果既然都看不下去了，为什么要逼自己看完啊、嗯呃？所以以前浪费了很多这么去去跟书去耗的时间。后来我发现了，就一本书开头。翻到二十页、三十页，如果你觉得不喜欢看或者不好，那就这本书不适合你，就别看了，所以后来阅读速度然后才会快了一些，包括其实我经常逛书店，各种书店，各个城市，去到你某个地方，我或都会把最好的几个书店都逛一下，然后你去看一下他们推荐的书是什么东西。当然，大部分都是把畅销书推在最前面，然后那些畅销书看到的总是让我心情特别不好，因为总有朋友。在书店看到我的书，然后拍照发给我，但是我从来没有在一家书店看到过我自己的书，<笑>所以，所以每次看到畅销书那个榜，我都我都特别心情不好。然后，但是把整个书店逛下来之后，你会发现，呃，你会知道，会记得记下哪些书名，哪些是你下一步要该看的啊。包括我自己的 Kindle 那个那个 Unlimited 会员，我都是一直每年都续着的啊。就是有很多书，就是你想看就就直接就看了。嗯。
0: 那我和你今我今年就是做了个变化，以前我也是凭着感觉，然后我书架上有很多书，突然这个阶段，哎呀，我说这本书想看了啊，就看了。嗯、但我今年故意调了一下，就是我在上个月吧，还是大上个月，我列了个书单，嗯，呃，十五本左右吧。但这书本有的特别厚，有的是属于类似于教材类的书了，嗯、比如是像什么艺术的故事啊什么这种，嗯、就这么厚。那种故事其实就一天
1: 就可以看完，好吗？是吧？一半的是图。嗯，百分之六十。我还没打开，好像五百多页还
0: 是多少页啊？就是我六十是图。啊、嗯，我我列了一个大概十本的书单，就是我我是想着就是，这一年你可以一个月看五本，然后一个月不看啊，但是就先把这些给干干出来
1: 。但是你会发现，阅读其实也是个习
0: 惯。嗯，但是我反正这一一个来月看书稍微少一点，反正我以前也是看书。其实有挺有意
1: 思的，就是呃，书单其实并不是一定很有用的一个东西，而是说你想看的时候。嗯拿起来就看就好了，为什么要有书单呢？因
0: 为因为有些书，我认为在我这个时间对我来说是有帮助的，但是我懒，或者是我觉得这本书比较烧脑。呃，借口。<笑>呃，我真觉得，因为有些书确实是它就是专业书籍，啊、书烧脑。对呀、啊，对这个是
1: 很正常的
0: 。因为你可能你看小说这些文学的多，文学的多多一些，我不怎么看。我看的都是就是偏专业类专业心理学什么呢？就这种什么格式塔心理学这种、嗯、这种书，如果我不逼着我，我都买了一年多了，还放在那
1: 。但实际上，是说我们很多人他是买书的时候，都是比如说京东有活动或者是什么有活动的时候，嗯、一次囤一批。嗯、但实际上，应该是说你想看哪本书的时候就买哪本书，<就>然后买回来就看、嗯、啊，这个就很好了。囤书就永远不会看。了。
0: 所以就是我列出来，我就看看今年我列着大概十五本，但是
1: 有一些书挺枯燥的，所以我就给一个发的建议。啊、嗯，豆瓣出去的几个朋友一块做了一个叫多抓鱼，啊、嗯，卖买卖二手书的。啊，对我好像知道，我好像知道。我把我家很多书都卖掉了，<样>然后呢，我把下一批要卖的书也都放在那个他们那个、他们那个,们那个卖书那个单子里头了。每天打开看一下，就发现我靠，这本书我要卖掉了，我得赶紧看一下啊。这时候你就会有紧迫感，<笑>赶紧看完就把这一批卖掉，然后又可以拿点钱回来了。嗯，挺有意思
0: 的。好，那我觉得咱们这一这一这一半场啊聊的都是这种，生活之外的，生活之,、嗯、之外的，所以咱们就到这，然后把这个关掉，嗯、然后再来一场。好的，节目听完了，我是大宝，不知道大家听完这期节目过后啊有什么感受？那我作为面对面的现场的倾听者，我最大的感受还是。崇拜跟羡慕吧，那崇拜这位前辈做事情的果断和勇气，啊羡慕他如今的生活。然而更多的是啊，还是他对生活的这种态度。那这就是一个前辈分享给我们的生活经历。当然和第一期的结尾说的一样哈、啊，这一期也是我们对话的第二期节目。那咱们下周呢，依然还有和这位设计界的前辈朱老板。对话的节目上架，也欢迎你继续跟听。当然，如果有感兴趣的话题跟感受，欢迎写在咱们每期节目的留言区里面。除了每周更新的节目跟公众号的文章推送之外，如果你是我这个节目的粉丝，亦或是希望我能够为你在专业、职业或是近距离的一对一解答，你认为我能够帮助到你的问题呢？欢迎加入我的在知识星球开设的。知识社群啊，加入方式呢，就是在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”即可，以收到进群方式。在这里，每天我都会为大家。啊，解答关于职业和专业的相关咨询问题。那、啊、除此之外呢？未来还会有上过咱们节目的嘉宾陆续在这里跟大家做一做近距离的接触。那如果你对这类型式比较感兴趣，或是呢，你就是大宝对话设计师，或是就是我的超级粉丝，那赶紧进群就没错了啊！虽然是付费的社群，但现在一定是进群的。最合适的时间，进群方式我再重复一次，就是在我的公众号“大宝频道”里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”即可收到。好，节目最后啊，再读几个每期为我们电台打赏的听众朋友们啊。那第一位叫薛琳琳，下一位飞行怪兽，下一位社大叔，嗯，木日丽娟。猪猪和每期都能读到的老朋友冬雨已逝啊，每周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 和苹果播客同步更新。如果你是我们节目的粉丝啊，你随手的分享、评论、打赏，都是对我能够坚持下来去最大的鼓励。好，那咱们下周再见吧，拜拜。
2: Those high heels with that sundress, turquoise heart hanging 'round your neck, red lips like wine. Wanna drink 'em up and keep on drinking 'til you make me drunk. Tied up here, wanna let it down and just let the rest fall to the ground. You take beautiful to the max. Can't help myself when you look like that. Come a little closer. Come a little closer. Come a little closer, girl. The way you look tonight, my eyes are the only thing I don't wanna take off for you. Come a little closer. Come a little closer. Come a little closer. Love the way you look tonight, my. Eyes The only thing I don't want to take off of you. There's a million stars dancing in the sky, a picture perfect moon so bright, but I don't care. I'm looking at you from where I stand. You can't beat the view. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, girl. The way you look tonight, my eyes are the only thing I don't wanna take off of you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer. Love the way you look tonight, my eyes are the only thing I don't wanna take off of you. My eyes have seen some amazing things, but girl, my eyes ain't seen nothing quite like you, hey baby. Come a little closer, come a little closer, come a little closer, girl. The way you look tonight, my eyes. Are the only thing I don't wanna take off of you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer. Love the way you look tonight. My eyes are the only thing I don't wanna take off of you. Come a little closer, come a little closer, come a little closer. Love the way you look tonight. My. Are the only thing I don't wanna take off you.